0: Работ для разговора, для разговора. Всем привет! В эфире четвертый выпуск нашего подкаста "Провод для разговора". Сегодня снова ведем его женским составом. Со мной Наталья, меня зовут Елена. Сегодня поговорим, наверное, о чем? О женском, о нашем. О об машин... автомобилях.
1: Да, о машинках и магазинах. Я просто внимательно очень с прошлого еще года, по-моему, летом был анонс. Слежу за судьбой автомобиля Google, тот, который будет ездить без помощи водителя. То есть ты едешь. Ты с Ужасом следишь за ним или с нет? Нет, я слежу с интересом, потому что у меня нету прав и я мечтаю, чтобы авто автомобили. Автомобили ездили сами по себе. Сами решали, куда поворачивать. Так вот, появилась новость в Гарден о том, что поэтл этого проекта отчитался о том, что за полгода боевых тестирований автомобиля Google, он попал всего в 11 дорожно транспортных происшествий. Никто не пострадал. Автомобиль Google был не виноват. При том, что за полгода он успел проехать 2,8 миллиона километров. И, соответственно, никоим образом не показал себя с плохой стороны, никого не угробил. Поэтому я с надеждой смотрю в будущее
0: было посмотреть на тех людей, которые попадали в те самые незначительные ДТП с автомобилем Google, как они с ним договаривались и вызывали Но там полицию. Все-таки, там все-таки
1: сидел, наверное, человек, который там, не знаю, бабушка какая-нибудь вязала шарф, пока он ее вез куда-нибудь. Или там какие-нибудь люди, читающие книги.
0: Мне кажется, это очень удобно. Ну, проверить, виноват или не виноват автомобиль Google достаточно сложно, потому что, к сожалению, в США нет пока такого прекрасного сервиса, какой есть уже в Москве. Он называется он Автокод. Эти московские водители водят, как мне показалось, довольно аккуратно, потому что вот на 8 миллионов машин, которые есть в базе автокода, то есть те машины, которые зарегистрированы в Москве или в области, приходится всего и 1,2 миллиона аварий. Наверное, какой-то миф о том, что прям все бьются на каждом углу. Ну, не знаю. Люди как-то умудряются избегать аварий, но при этом вводят не особенно аккуратно, как мне кажется. Два часа ужаса, и ты на даче. Сегодня в нашей утиной рубрике разбираем новость о том, что в Москве появится... Инстаграм битых автомобилей. Да, мы тут отобрали самые прикольные заголовки с обсуждением этой темы о том, что появятся в сети фотографии битых автомобилей. Вот мне понравилось. Пробить битые машины можно будет в интернете. Или историю всех ДТП запечатлеют на фото. То есть прям ДТП как искусство, можно сказать. Или еще лучше. Битые машины поместят в автобанк. В общем, да, к сожалению, такого фотосервиса, такого Инстаграма... или даже Pinterest, можно сказать, для автомобилей у нас не будет. Ну и это было бы, наверное, не очень полезно. Зачем вам просто смотреть на фотографии убитых машин? Вряд ли это какую-то там серьезную нагрузку логическую несет на себя. Ну что, современное искусство? Там, ну да, если, не перформанс какой-то. Вот зато фотографии действительно появятся в базе автокода. Куда они будут браться? Они будут браться от инспекторов ГИБДД, которые оформляют ДТП. От оценщиков. То есть это фотографии машины, где видно, реально нанесенный ей ущерб в ходе ДТП. То есть сейчас у нас уже есть описание текстовые в базе автокода, но эти ремарки достаточно сухие, по ним понять что-то действительно сложно. Например, указано, что да, автомобиль был в ДТП, но был поврежден зад справа. Зад
1: справа может быть поврежден совершенно различными способами, как мне кажется. Но при этом надо говорить, что это не будет в открытом доступе для всех. Только если вы пробиваете конкретный автомобиль по ВИН-номеру, по номеру средства регистрации или же по гос номеру и номеру средства регистрации, вы получаете доступ к его автоистории. И, собственно, самый
0: наш востребованный сервис на автокоде – это проверка авто автоистории автомобиля. Да, сейчас уже больше миллиона человек уже с начала работы сервиса им воспользовались. Что интересно, большое спасибо нашим партнерам, которые начинают внедрять этот сервис у себя на сторонних площадках. То есть, если вы не идете на автокод к нам ногами, то... Автокод идет к вам. Автокод идет к вам через те ресурсы, которыми вы привыкли пользоваться. Например, Автору. Сейчас все объявления о продаже поддержанных автомобилей на Автору проверяют с помощью автокода... На чистоту и честность продавцов. Находится ли машина в угоне, нет ли каких-то ограничений на ее перерегистрацию, на какие-то операции с
1: ней. то ли честно сказал, продавец об этом автомобиле, то есть все технические характеристики, там, объемы
0: двигателя, цвет и так далее. И я смотрю, пользователи нам уже пишут цитата «покупатели уши пошли с помощью автокода пробивают машину, так что мошенникам раздоли не дадим, все автомобили проверяйте обязательно перед покупкой на автокоде, тем более, что весна, лето, как известно, пора, когда приобретаются больше автомобилей, а тут у нас еще и известные экономические события, поэтому чаще, наверное, все задумались уже о приобретении подержанного автомобиля, а не нового. Подержанный автомобиль тоже может быть хорошей покупкой, поэтому просто важно обращать внимание на детали. Как Кстати, быть? уже есть фотографии на автокоде, какие, напомню. Нарушения, которые фиксируют
1: камеры на дорогах, и, собственно, если вы не согласны своей виной, идете на группу
0: разбора, эти фотографии вполне себе можно использовать. Там больше фотографий, чем приходит письме в письме обычно одна достаточно мутная фотография, случайным образом выбранная, а в системе, на самом деле, хранится их больше. В том числе на автокоде можно посмотреть траекторию вашего нарушения, особенно вот это важно в случае, если вам приписывают, ну или или, если действительно так произошло, заезд, например, на выделенную полосу автобусов. Список полезных сервисов автокода для автомобилистов можно перечислять
1: уже практически бесконечно, они размножаются, начиная от обжалования штрафов МАДИ, штрафа за нарушение правил стоянки остановки, вот те самые запрещающие знаки, из-под которых зачастую эвакуируют. Можно обжаловать постановление, если вы не согласны, вас там не было, и вообще вы были в другом городе. Также можно записаться на прием к руководителю МАДИ, тоже обсудить все, что наболело. Высказать все. Да, высказать ему все. Как пойдет. Можно, наконец, записаться на всяческие регистрационные действия в ГИБДД, то есть поставить вот купленную после проверки машину на учет ГИБДД, или, возвращаясь к самому началу, сдать на права. На экзамен тоже можно записаться через автокод.
0: Дорогой
2: гость...
0: Только в четвертом выпуске нашего маленького уютного подкаста мы исправляем тот долг, который был за нами с самого его основания. Мы обещали вам пригласить в студию с нами побеседовать, руководитель нашего аналитического подразделения. Его зовут Алексей Чукарин. Привет, Алексей.
2: Приветствую, Елена, приветствую, Наталья.
0: Скажи для начала: как вообще возникла идея создать вот в таком бюрократическом византийском учреждении, как правительство Москвы, такое, как бы, необычное подразделение, как твое, которое занимается аналитикой, аналитикой рынка и вообще, зачем это нам нужно? как вы отчитываетесь за съеденный хлеб, грубо говоря?
2: Сейчас расскажу тут в одном вопросе сразу несколько идей это давно виталов в воздухе потому что департамент информационных технологий несмотря на византийскую структуру правительства является весьма и весьма инновационным предприятием или организацией и в связи с тем что мы работаем на переднем крае нам, хочешь не хочешь, волей-неволей, приходится привлекать лучших специалистов, лучшие умы, пользоваться там самыми передовыми технологиями, в том числе смотреть то, что у нас на рынке, смотреть, что появляется на рынке за рубежом. Изначально идея была смотреть только на крупные решения отраслевые и промышленные, которые на рынке есть, и анализировать их, исследовать, выбирать те, которые наиболее перспективны для применения в Москве. Позже тема была расширена, потому что у нас начались те катастрофические и катаклизмы на икатэшном рынке, скачки цен, рост курса, потом это падение курса, трудно было отслеживать в режиме онлайн все изменения, которые на рынке происходили, и мы достаточно активно стали еще смотреть и за ценами на наши товары, услуги в сфере ИКТ, и анализировать наиболее интересные выгодное выгодные предложения, которые в том числе используются в литовских закупках.
0: Кстати, вот. наверное, исследование, которое связано с ценами, наиболее известно. О нем часто пишут, мы делаем его как бы регулярно, раз в месяц его примерно публикуем, о нем более-менее наша аудитория, наверное, знает. А вот что еще вы делаете?
2: Мы ведем исследование нескольких Управлениях, во-первых, мы достаточно активно работаем непосредственно с рынком, то есть со всеми участниками, которые на рынке представлены, а также с отраслевыми ассоциациями. У нас в Москве работает почти 100 тысяч организаций в сфере ИКТ. Это колоссальная цифра. Понятно, что среди них попадают организации юридические лица, среди них есть индивидуальные предприниматели, но в любом случае эта цифра ну, просто сама по себе внушает уважение. И работать в сфере ИКТ, ничего не знать о своих соседях, наверное, это неправильно. Поэтому одно из важнейших направлений наших исследований — это непосредственно московский рынок производства ЭКТ-шных э, товаров, оказания экт услуг, производства авто, оборудования и так далее. У нас из этих 100 тысяч организаций почти миллион человек работает не только ЭКТ-специалисты, там, естественно, юристы, бухгалтера, и, и руководители, дизайнеры и так далее. Почти миллион человек работает в сфере, связанной с ЭКТ. Какую организацию не возьми, везде сейчас используются, например, персональные компьютеры и почти везде локальные сети и хоть не хочешь, их приходится настраивать и вести с ним какую-то деятельность.
0: Надо в облако всем приходить.
2: Ну, тренд такое однозначно намечается, потому что в общем, как раз маленькие предприниматели, которые держали раньше у себя на 5 человек сотрудников админа, они прекрасно умеют считать деньги и понимают, что гораздо дешевле и выгоднее платить 5, ну может быть 7 тысяч рублей за использование улучшенных сервисов, чем держать админа со средней зарплатой там, 35, 37, 40, 45 тысяч рублей. А, а при
0: этом нет ощущения, вот нам пользователи тоже пишут, что как будто бы рынок аутсорсинга немножко свернулся после начала кризиса, то есть люди предпочитают теперь, ну особенно крупные компании, банки, там не будем называть их, какие собрали очень много специалистов индор. Чем ты это объясняешь?
2: Здесь, как всегда, есть несколько таких рыночных причин, а есть несколько причин политических. Рыночных причин, на самом деле, на сбор собственных гигантских подразделений, там, тысяч человек в банках, не будем называть которых, ну, в общем-то, никаких предпосылок не имеет. Банк должен заниматься банковской деятельностью. В большому счету, то, что там кто-то набрал у себя этих специалистов, ничего хорошего из этого не получится, потому что это убивает внутреннюю конкуренцию, напротив
0: то есть, кажется, отскок произойдет рано или поздно, то есть это такой нездоровый тренд? Это дырносит. не то, что он
2: нездоровый, это попытка консолидировать деньги и активы у себя в руках, потому что сейчас никто, особенно вот в начале года, никто ничего не понимал, что происходит, чего ожидать от рынка. Не дай бог, какие-нибудь крупные интеграторы, которые готовы были браться за серьезные проекты с из-за того, что у них деньги кончатся. Поэтому давайте мы вот лучше у себя, под бачком, в карманчике соберем кучу программистов, которые нам чего-нибудь делают. Ну, вот они именно чего-нибудь они делают.
1: Есть ли какая-то тема в ИКТ, до которой еще не дотянулись руки, которую бы очень хотелось исследовать, изучить?
2: Наверное, нескромно прозвучит. Обычно, если мы до чего-то добираемся, хватает и ресурсов, и времени. Здесь нельзя принижать славную аббревиатуру ДИТ, которая открывает многие двери и дает много дополнительных возможностей и по получению данных, и по взаимодействию в целом. Пока, наверное, в наименьшей степени охвачен у нас раздел прогнозирования. То есть мы хорошо знаем текущую ситуацию на рынке, мы хорошо знаем, где кто у нас работает, сколько у нас специалистов, сколько что стоит, куда везут. А как раз вот прогнозные модели у нас, конечно, пока немножечко недоработаны, но мы активно в этом направлении двигаемся.
1: Это же пытаемся. сложно с учетом текущих экономических всяких вещей, особенно в области доллара. Даже нельзя спрогнозировать, о каком
0: тут прогнозировании можно говорить.
2: Нельзя, но при этом не могу не похвастаться, что когда мы там в начале прошлого года прогнозировали итоги 2014 года, мы, в принципе, закладывали риски. И по оценкам, например, в деньгах, по рынку, мы мы попали с погрешностью полпроцента, причем по всем сегментам. А
0: вот, кстати, вот. тот самый сценарий развития рынка, который мы в начале года представляли, как он сбывается и, и по какому из трех вот этих вариантов сейчас мы, мы идем по ощущениям?
2: Идем по базовому, с легким наклоном по интернету в Пессимизм, к счастью, не наблюдается. Очень хорошо. Посмотрим, что у нас будет происходить в ближайшие ну, где-то полтора месяца, потому что они заложат или там, окончательно сформируют тренды на конец года. Причем мы смотрим на объем потребления. Да, он, конечно, сократился, но тут есть несколько причин. Во-первых, это бум конца года, когда смели все, даже то, что не планировалось. Ну и во-вторых, все-таки есть некоторое снижение покупательской способности, связанное и с опасениями, то что на рынке будет какой-нибудь там катаклизм, давайте деньги лучше побережем. Скорее, тут нет такого какого-то колоссального падения реальных доходов. Хотя сейчас, на самом деле, если по рынкам смотреть потребление, вот февраль-март были просто ужасные, там два 20-30 падения по натуральным показателям по единицам продаж. В апреле 12-15 мая, но ну, сейчас пока как бы нет статистики готовы. Майские праздники у нас только закончились, но в целом тренд вполне положительный.
0: Кстати, по поводу трендов знаем, что уже почти готово новое исследование по рынку интернет-магазинов. Может быть, немножко приоткроем завесу, пока оно как бы готовится и проваривается там внутри вашей аналитической команды. Расскажи про первые выводы. Чем, кстати, интересно пользователи нас спрашивают иногда отличается российский интернет-торговля от зарубежной, например.
2: Давайте сначала два слова вообще об интернет-торговле в Москве, что она из себя представляет, а потом по сравним с зарубежной. Интернет-торговля у нас один из самых-самых и быстро растущих и активных сегментов в ИКТ. У нас с половиной тысяч интернет-магазинов в Москве, московских. Это ну, тоже такая прям почти армия. Из них две трети – это юридические лица, а остальные – индивидуальные предприниматели. Кстати, здесь наблюдается сейчас активный тренд на то, что юридические лица мало регистрируются, а вот как раз индивидуальные предприниматели активно пополняют ряды интернет-торговли. В прошлом году интернет-магазины выручили, достаточно, на мой взгляд, приличную сумму, более 120 миллиардов рублей, 122, если быть точным. В этом году мы по тому сценарию, который сейчас все-таки реализуется, базовый, и который мы показывали недавно, ожидаем рост этого сегмента. Рост, несмотря на кризис. Будет. Да, русский, несмотря на кризис, причем достаточно существенно, порядка трех целых 84%, что в деньгах дает около 5 миллиардов. То есть мы ожидаем, что будет где-то 126,5-127 миллиардов по итогам года. Причем здесь я хочу подчеркнуть, мы говорим про московские интернет-магазины и структуру доходов от московских потребителей. Естественно, у нас есть заставки в регионы, естественно, у нас есть в том числе и за рубеж поставки, но мы сейчас смотрим именно вот такой замкнутый сектор, замкнутый сегмент Москва. В отличие от такой распространенной версии, например, про хостинг 77, процентов московских интернет-магазинов хочется здесь у нас в России
0: а остальные нарушают значит закон размещения персональных данных россиян
2: а остальные активно переползают сюда вот они по... в процессе переползают ну, Переп... пока не доползли у нас сейчас вот вторая страна крупная по хостингу это Германия 14 процентов магазинов а, а
0: почему так много там дешевле или почему они там хостятся? В
2: высокое качество и низкие цены плюс здесь нет там каких-то политических подоплек которые часто возникают как раз в том числе у регуляторов когда хостинга размещаются в Соединенных Штатах, к примеру. А вот
1: каких все-таки есть. магазинов интернет больше? Электроника, одежда, еда?
2: Больше всех смешанных магазинов. То есть все подряд. То есть магазины, в которых продается несколько категорий товаров. У нас магазинов, в которых есть один единственный товар, ну всего около трети.
0: Что там за один единственный там. товар?
2: Одна единственная категория товара. Ага. Специализация. Ну, например, товар для дома и сада. Или там, не знаю, товары для здоровья. Или часы.
0: Я однажды покупал подарок. Был интернет-магазин, посвященный только садовым фонтанчикам. Глаза не разбегаются. А вот если, опять
1: же, возвращаясь к исследованию про цены, вот есть распространенное такое убеждение, что в интернет-магазинах электроники, цифровой техники цены всегда ниже, потому что они не платят за аренду, не платят за консультантов. Это действительно так или нет?
2: Это действительно действительно так. Вообще в среднем, если сравнивать просто в средневзвешенную стоимость товаров в сети интернета и средневзвешенную стоимость товара офлайн, разница составляет ну где-то приблизительно 2,5-3%. То есть, конечно, нет там 10, 20, 30 или 150%. Потому что там есть крупный интернет-магазин, который много наторгуют, они являются реализацией оффлайнового магазина в интернете те же видео, медиамаркеты и прочее. Их достаточно много. Крупные интернет-магазины, они тоже не сильно заинтересованы в том, чтобы демпинговать или решать себя изрядной доли прибыли и маржинальности. Поэтому, естественно, они подтягиваются в силу своих размеров, уважения, статуса, репутации ценным ценам
0: Иными словами, сговор. Да нет, я не
2: думаю, что здесь говор есть. Я сильно сомневаюсь, потому что сговориться нескольким сотням или даже тысячам магазинов, торгующих в какой-то определенной категории достаточно тяжело.
1: Ну и на самом деле мы уже так много всего обсудили, затронули и поговорили. Кроме одного, самый дурацкий вопрос, который обычно задают в интервью, творческие планы. Какие Есть план на будущее, а каких исследований, помимо регулярных и вот тех, которые мы сегодня проанонсировали, нам стоит ждать? В ближайшее время
2: подготовим несколько исследований по различным типам компаний. Во-первых, мы интернет-магазины... Ну, расковыряли достаточно подробно в деталях вот. Но не только интернет-торговлей Московский КТ У нас есть и производители программного обеспечения И аппаратного У нас есть системные интеграторы У нас есть курьерские службы Которые относятся скорее не к информационным технологиям Но к обеспечению коммуникации оффлайновой И мы тоже в ближайшее время Выпустим результаты исследования Непосредственно по каждому Типу компании, по каждому профилю
1: Мы узнаем всю правду Кто они есть на самом Все, деле
2: Всю правду мы расскажем про, про доходы и про численности, где больше народу работает, где меньше работ на... работает, кто налоги платит, кто налоги не платит. И плюс мы сейчас находимся на завершающей стадии исследования. Давно пытаемся выяснить все про соцдемы, кто у нас вообще работает в ИКТ, кто пользуется айтишными сервисами или айтишными приложениями, кто является наиболее активным пользователем там, интернета и каких сервисов в нем. И вот в рамках этого соцдема мы сейчас выпустим такое первое пилотное исследование, по покупательской способности и по кредитам для населения в разных категориях по Кто что покупает, кто телевизор покупает в кредит, кто компьютеры в кредит. Ну, надеемся, что будет достаточно интересно.
1: Ну, нам-то будет интересно. А вот всякие паранойки сейчас спрятались, мне кажется, под стол. Начинают
0: бояться, как бы про них кто чего не узнал. Платят они налоги или нет. Да, а мы напомним, что у нас в гостях был руководитель аналитического подразделения департамента Алексей Чукарин. Можно найти, кстати, Алексея в Твиттере. Он достаточно регулярно пишет. Его ник там Чукарин Алекс. Спасибо, Алексей. Ждем тебя снова в эфире. Пока. Спасибо
2: большое. Всего доброго. Счастливо.
0: Это все на сегодня. Слушать нас можно не только на SoundCloud, напоминаем, но подписаться также можно на iTunes. Обязательно это сделайте. И пишите отзывы, нам очень важны ваши отзывы, там рейтинг вот это вот все. Да, задавайте вопросы, предлагайте гостей, которых вы хотите услышать.
1: Ну и все, на сегодня. Мы Пока. теперь выходим каждую неделю. Счастливо! Робот для разговора. Робот для
0: разговора.